0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Flussseeschwalbe, über ihre Bestandsentwicklung und Lebensraumansprüche in Österreich und über konkrete Schutzmaßnahmen sowie Beobachtungstipps für alle, die noch nie eine Flussseeschwalbe gesehen haben. Als Interviewpartner ist heute Florian Billinger, unser neuerster Mitarbeiter bei BirdLife zu Gast, der seit Winter bei uns ist und im Fachbereich tätig ist. Danke, Flo, dass du heute dein Wissen mit uns teilst.
0: Danke auch, ich freue mich.
1: Kannst du uns vielleicht gleich einen Überblick geben, welche Seeschwalben überhaupt in Österreich auftreten, also als Brutvogel oder auch als Durchzügler?
0: Grundsätzlich können in Österreich bis zu neun verschiedene Seeschwalbenarten beobachtet werden, wobei einige davon wirkliche Ausnahmeerscheinungen sind. Am häufigsten ist die Flussischwalbe, um die es in dieser Folge hauptsächlich geht. Sie ist als Brutvogel zwar auf einige wenige Plätze in Österreich beschränkt, als Durchzügler, das heißt bei der Nahrungssuche, als Zwischenstopp am um, um Vogelzug, ist sie an vielen stehenden oder, oder langsam fließenden Gewässern in Österreich zu sehen. Die Küstenseeschwalbe ist der Flussschwalbe äußerlich extrem ähnlich, brütet aber an Meeresküsten Nordeuropas und wird in Österreich nur sehr selten beobachtet. Sie hat jedoch im österreichischen Rheindelta verpaart mit der, wie erwähnt, sehr ähnlichen Flussschwalbe schon gebrütet. Zwei weitere Arten, die Die Lachseeschwalbe und die Zwergseeschwalbe waren früher in Österreich Brutvögel und werden heute nur mehr sehr sehr selten als Durchzügler beobachtet. Die beiden größeren Seeschwalbenarten sind einerseits die Raubseeschwalbe, die als regelmäßiger Durchzügler in Österreich auftritt, und die wirklich sehr seltene Brandseeschwalbe. Zusätzlich zu diesen sechs Arten Wer noch drei weitere Arten regelmäßig in Österreich beobachtet, nämlich die drei Arten der Gattung der Sumpfseeschwalben. Die häufigste der drei Arten ist die Trauerseeschwalbe. Sie ist in Österreich als Brutvogel leider ausgestorben, tritt aber am Durchzug häufig an größeren Gewässern in Österreich auf. Unter, Trau- unter diese Trauerseeschwalben können Sie im Frühling und im Sommer dann vereinzelt die viel zeltereren Weißflügelseeschwalben untermischen. Die dritte Art der in Österreich vorkommenden Sumpfseeschwalben ist die Weißbadseeschwalbe. Sie ist als Durchzügler regelmäßig an verschiedenen Gewässern beobachtbar. Ähm, Im österreichischen Seewinkel brütet sie sogar in feuchten Jahren.
1: Kommen wir zur Flussseeschwalbe. Wie sieht die Flussseeschwalbe aus und wie kann man sie von anderen Seeschwalben unterscheiden?
0: Die Flussseeschwalbe ähnelt im Aussehen mit der weißen Grundfärbung einer Möwe. Und auch die Größe entspricht ungefähr der einer Lachmöwe, das ist die häufigste Möwe bei uns in Österreich. Kennzeichnend für die Flussischwalbe sind jedoch die langen spitzen Flügel, der schlanke Körper, die schwarze Kopfkappe und die roten Beine und der rote Schnabel. Der Schwanz ist tief gegabelt und die äußeren beiden Schwanzfedern bilden dabei lange Schwanzspieße, wie wir es zum Beispiel von der Rauchschwalbe auch kennen. Im Flug wirkt die Flussseeschwalbe durch die weiße Gestalt mit schwarzen und roten Körperteilen sehr elegant, meiner Meinung nach. Hinsichtlich der Bestimmung treten glücklicherweise nur die Flussseeschwalbe und die ganz anders aussehende Trauerseeschwalbe sehr regelmäßig an den größeren Gewässern in Österreich auf. Die überwiegend grau-schwarz gefärbte Trauerseeschwalbe unterscheidet sich von der Flussischwalbe noch dazu in ihrem gaukelnden Flug und der Art der Nahrungsaufnahme. Die Trauersischwalbe sucht größere Gewässer auf zum Beispiel kleine Insekten ab und pickt diese elegant von der Wasseroberfläche. Die Flussschwalbe hingegen erbeutet überwiegend kleine Fische im rasanten Sturztauch ins Wasser. Diese beiden Arten können daher im Feld kaum verwechselt werden. Die Kombination aus überwiegend hellem Gefieder, schwarzer Kopfplatte und den roten Beinen und dem roten Schnabel grenzen die Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Seeschwalben schon sehr ein. Nur die extrem seltene, aber sehr ähnliche Küstenseeschwalbe, die im Vergleich riesige Raubseeschwalbe und die Weißbadseeschwalbe könnten mit der Flussseeschwalbe verwechselt werden.
1: Wo befinden sich ihre Brutregionen und wie häufig ist sie in Österreich?
0: Die Flusssischwalbe ist als Brutvogel auf einige wenige Gewässer in Österreich beschränkt. Die, die wichtigsten Vorkommen bestehen zurzeit am Neusiedler See, im Maachthaja-Gebiet, am Rheindelta sowie am unteren Inn. Was die Häufigkeit dieser Art angeht in Österreich, gehen wir zurzeit davon aus, dass gegenwärtig ca. 340 bis 480 Paare der Flussischwalbe in Österreich brüten.
1: Ist die Flussischwalbe in Europa ein seltener Brutvogel? Wo kommt sie vor?
0: Die Flussischwalbe ist eine weit verbreitete Art, die praktisch in ganz Europa als Brutvogel auftritt. Besonders dicht besiedelt ist, ist der Nordosten Europas und, die, und da insbesondere die Küstenregionen. Das Verbreitungszentrum liegt da im Wattenmeer an der Ostsee und in Südfinnland, aber beispielsweise auch im Donaudelta im Schwarzen Meer. Selten ist die Flussschwalbe auf der Iberischen Halbinsel und auf der italienischen Halbinsel zum Beispiel aber auch in Zentraldeutschland oder beispielsweise in Gebirgslagen wie in Österreich. Die europäische Population umfasst gegenwärtig rund 300.000 bis 600.000 Brutpaare und die europäische Bestandsentwicklung zeigt räumlich sowohl Zunahmen als auch Rückgänge in einzelnen Teilgebieten, was bei einem überwiegend in Kolonien brütenden Vogel eigentlich ganz normal ist. Während eine Kolonie aufgelassen wird, aus welchen Gründen auch immer, wird eine andere Kolonie neu gegründet. Und dieser dynamische Prozess von lokalem Verschwinden und rasanter Besiedlung an neuen Standorten scheint für die Flussschwebe typisch zu sein und macht die Art hinsichtlich neuer Gefahren aus evolutionsbiologischer Sicht anpassungsfähig und reaktionsfähig.
1: Vielleicht kannst du uns kurz den idealen, ursprünglichen Lebensraum der Flussischwalbe beschreiben. Wie sieht denn da das Nest aus?
0: Die ursprünglichen, natürlichen Brutplätze der Flussseeschwalbe im Binnenland sind strukturreiche Kies- und Sandbänke mit wechselnder Vegetation und vielen offenen, vegetationsfreien Stellen, die dann zur Anlage des Nests genutzt werden. Charakterisiert ist dieser Lebensraum neben dieser Uferstruktur von Flachwasserzonen mit vielen Kleinfischen, die zur Nahrungsversorgung und insbesondere zur Kükenaufzucht essentiell sind. Neben Schotterbänken und Schotterinseln kommen aber hier auch Schwemmholzstöcke oder ähnliche Strukturen am Ufer als Neststandort der Flussfischwalbe in Frage. Der strukturreiche und dynamische Lebensraum natürlicher Flüsse mit den natürlichen, unverbauten Ufern schafft mit seinen regelmäßigen Umlagerungen während und nach Hochwässern den Lebensraum, die, den die Flusssischwalbe unbedingt benötigt. Die Flusseschwalben leben allermeistens in einer monogamen Saison-Ehe, das heißt, dass ein Paar während einer Brutsaison zusammenbleibt sich die Bindung nachbrutzeitlich jedoch löst und im nächsten Frühjahr neu verpaart wird. Aufgrund einer hohen Nistplatztreue, das heißt, dass ein Vogel dort brütet, wo er im Vorjahr gebrütet hat, ergibt sich dann jedoch oft eine erneute Verpaarung mit demselben Partner wie im letzten Jahr. Das Nest an sich wird überwiegend im Mai am Boden am liebsten auf Schotter oder auf auffälligen plateauartigen Strukturen, wie zum Beispiel Treibgut, angelegt. Es besteht meist aus einer flachen Mulde, die nur spärlich mit Material aus der der nächsten Umgebung ausgekleidet wird. Meistens besteht so ein Gelege aus zwei bis drei Eiern, die ungefähr drei bis vier Wochen bebrütet werden.
1: Nachdem dieser Lebensraum immer weniger wird, wird es für die Flussischwalbe zusehends schwieriger, einen geeigneten Brutplatz zu finden. Wie kann man die Flussischwalbe aber unterstützen?
0: Genau, weil alle großen Flüsse begradigt und kanalisiert wurden, existieren diese Lebensräume heute in ihrer ursprünglichen primären Form nicht mehr oder nur auf ganz kurzen Fließstrecken der der großen Flüsse. Die Begradigung von Flüssen und der Bau von Staustufen und der Verlust der natürlichen Geschiebedynamik, das heißt, dass Schotter den Fluss abwärts transportiert wird, haben der Flussseeschwalbe als Population wirklich stark zugesetzt. Und dieser Schwund an Brutplätzen hat zur Folge, dass es einer weit verbreiteten Art eine Art wird, die auf einige wenige Vorkommen beschränkt ist, zumindest in Österreich. Je zerstreuter eine Art brütet, umso drastischer sind die Folgen für eine Population, wenn Lebensräume verschwinden oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr für eine Brutansiedlung in Frage kommen. Am Beispiel Oberösterreich lässt sich das ganz gut darstellen, finde ich. Bis Circa Mitte des 20. Jahrhunderts, also bis vor circa 70 Jahren, war die Flussischwalbe ein weit verbreiteter Brutvogel an den großen Flüssen wie Donau, Traun, Enz und Inn mit Kolonien bis zu 30 Brutbahnen, beispielsweise im Machland. Heute beschränkt sich das landesweite Vorkommen auf die Stauseen am unteren Inn, auf die Verlandungszonen hier. Alle anderen Brutvorkommen sind heute erloschen. Dieses Kleinvorkommen am unteren Inn von bisher zwei bis vier Paaren auf österreichischer Seite, stellt damit den Gesamtbestand Oberösterreichs dar. Und entsprechend groß ist das Aussterberisiko für die Flusszeeschwalbe in Oberösterreich. Weil erlischt dieses Vorkommen, erlischt das oberösterreichische Gesamtvorkommen. Und dieses Aussterberisiko, und das trifft auf ganz viele Arten zu, gilt es mit geeigneten Schutzmaßnahmen zu minimieren. Daher kommen beim Schutz der Flussischwalbe an vielen Orten in Europa schon künstliche Nisthilfen zum Einsatz. Diese Nisthilfen, auch Brutflosse genannt, sind Schwimmflächen, die mit Schotter bedeckt werden. Sie imitieren unter Anführungszeichen die Schotterbänke und Schotterinseln, die als natürliche primäre Lebensräume aufgrund der von Lebensraumzerstörung im Wesentlichen heute nicht mehr existieren. Die Flussschwalben nehmen diese künstlichen schwimmenden Nistflächen in aller Regel gerne an und besiedeln sie je nach Größe des Brutflosses in Einzelpaaren oder sogar in kleinen Brutkolonien. Voraussetzung dafür ist natürlich die grundsätzliche Eignung des Lebensraums für eine Brutansiedlung, das heißt, dass alle anderen Parameter wie Gewässergröße und Gewässerstrukturierung, Nahrungsverfügbarkeit, Störungsdruck etc. ebenso Brutansiedlung ermöglichen. Wir am unteren Inn haben in Kooperation mit der Naturschutzbehörde Oberösterreich sowie mit der Verbund AG zwei kleine Brutlose installiert. Diese hat örtlicher Handwerker geplant und angefertigt und finanziert hat sie dann BirdLife Österreich. Ende April haben wir diese beiden Brutflosse im Flachwasserbereich montiert und geplant waren sie eigentlich als Pilotprojekt unter Anführungszeichen, um herauszufinden, ob die örtlichen Flussschwalben, die bisher auf Treibgut gebrütet haben, auch diese künstlichen Nisthilfen annehmen in weiterer Folge werden wir äh, größeres, zusätzliches Brutfluss anfertigen lassen und am unteren Inn installieren. Und da hoffen wir dann drauf, dass sich eine Brutkolonie etabliert und wir den oberösterreichischen Brutbestand von bisher zwei bis vier Paaren im besten Fall vervielfachen.
1: Sehr, sehr cool. Wie kann man sich dann so einen Brutfluss vorstellen? Aus welchem Material ist das gefertigt?
0: Die beiden kleinen Flosse, die wir im heurigen Frühjahr installiert haben, sind für Einzelpaare konzipiert und haben eine ungefähre Fläche von einem Quadratmeter, was für ein Einzelpaar absolut ausreicht. Der Faktor, der gegenwärtig die Bestandsgröße der Flussischwalbe bestimmt und limitiert, ist der Mangel an geeigneten Brutplätzen. Dementsprechend suchen die Vögel dringend nach Nistmöglichkeiten, Und es werden an geeigneten Gewässern auch sehr kleine Strukturen wie Treibholz als Brutplatz angenommen. Hinsichtlich der Brutflose ist daher für ein einzelnes Paar eine Fläche von einem Quadratmeter absolut ausreichend. Zusätzlich zum Schotter befinden sich auf den beiden Brutflosen Unterschlüpfe für die Küken sowie einzelne Holzstücke als Strukturelemente. Die Plattform, die den Schotter trägt, besteht aus einem Holzrahmen, der mit handelsüblichen Abflussrohren als Schwimmelemente unterbaut ist. Damit stellen wir den Flussschwalben eine kleine, aber sehr hochwertige Brutmöglichkeit zur Verfügung. Das geplante größere Brutfluss, das wir hoffentlich bis zur nächsten Brutsaison im Mai 2023 am Gewässer ausbringen können, wird dann eine ungefähre Fläche von 16 Quadratmeter haben und dadurch entsprechend äh, kleine Kolonie und nicht nur Einzelpaare beherbergen können. Aus fachlicher Sicht ist der Größe eines brutflusses nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Diese Grenzen sind eher technischer Natur, weil je größer ein Floß, desto stärker muss die Verankerung sein, desto schwieriger ist die Installation vor Ort und die Wartung und ja nicht, zu allerletzt ist es meistens auch eine Kostenfrage.
1: Wie bringt man das an, ohne dass es wegtreibt auch?
0: Im vorliegenden Fall am unteren Inn haben wir die beiden Brutflosse mittels Bohrankern bzw. Bodendübeln verankert. Das sind große Schrauben aus Edelsteu, die ins Sediment reingedreht werden und dann, wir hoffen es zumindest, gut verankert sind und Daran wurden dann die Brutflosse mittels Ketten befestigt. Das ging nur, weil die Stauseen am unteren Inn von Flachwasserzonen geprägt sind und dort, wo wir sie installiert haben, das Wasser nur circa einen halben Meter tief ist. Woanders, zum Beispiel an Kiesteichen oder an größeren Seen, werden die Flosse mit Ankersteinen an Ort und Stelle gehalten. Bei kleineren Nisthilfen reichen dann aber einfach auch mit. Beton ausgegossene Eimer als Anker aus zum Beispiel.
1: Kommen wir zur wichtigsten Frage. Wurden die Brutflöße angenommen?
0: Ja, glücklicherweise wurden die beiden Brutflöße angenommen. Tatsächlich, und das hat uns wirklich sehr beeindruckt, waren beide Brutflöße innerhalb von 24 Stunden von jeweils einem flüssichwalbenpaar besetzt. Einerseits ist es für uns natürlich ein gutes Zeichen, dass unsere Überlegungen und Bemühungen in die richtige Richtung gegangen sind. Man muss da Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel die richtige Korngröße des Schotters, also wie groß die Steine circa sein sollen, oder wo im Gewässer des Floß überhaupt platziert werden soll, wo es ideal ist. Aber auch der Zeitpunkt der Installation war großer Punkt, weil wenn man ein solches Brutfloß, das explizit für die Flussschwalbe gedacht ist, zu früh in, ins Gewässer rausbringt, ist die Gefahr groß, dass es Lach- oder Mittelmeermöwen auch ganz cool finden und selber drauf brüten. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Flussischwalbe noch gar nicht aus dem Winterquartier zurück ist. Das heißt, wir haben die Flosse erst ausgebracht, als die meisten Möwen schon unter der Brut waren und die Flussischwalben gerade aus dem Winterquartier zurückkommen sind, das ist meistens Ende April bzw. Anfang Mai der Fall.
1: Du bist ja sicher vor Ort und checkst regelmäßig den Bruderfolg. Wie sieht es denn aktuell dabei aus?
0: Natürlich ist neben dem Umsetzen von Schutzmaßnahmen auch die Erfolgskontrolle sehr wichtig. Nur dann können wir bewerten, ob unsere Bemühungen tatsächlich eine positive Auswirkung auf die Population haben. Und in dem Fall macht diese Überprüfung natürlich großen Spaß, weil man mit wenig Mühe vom Ufer aus beim Brutgeschäft der Flussischwalben zuschauen kann. Und ich kann glücklicherweise berichten, dass von beiden Paaren auf beiden Brutflossen alle drei Eier geschlüpft sind und die Jungen, die inzwischen schon fast so groß sind wie die Elterntiere selbst, wohlauf sind. Bisher... Bevor wir die Flosse ausgebracht haben, sind wir in Oberösterreich von zwei bis vier Paaren der Flussschwalbe ausgegangen. Es scheint jetzt so, als ob wir mit dieser Maßnahme den Landesbestand erheblich stützen haben können. Und wir sind dann aber schon sehr gespannt auf das große Brutfluss, das hoffentlich im nächsten Mai dann am Gewässer draußen sein wird.
1: Wahnsinn. Welche Gefahr stellen andere Vögel oder auch zum Beispiel... Ein Fischotter für die Brut
0: Die größte Gefahr für die auf solchen Brutflößen brütenden Flussischwalben sind einerseits Witterungseinflüsse. Das heißt, dass frisch geschlüpfte Junge kaum ein starkes Hagelgewitter überleben würden und daher haben wir jeweils einen kleinen Kükenunterschlupf auf den Brutflossen platziert. Damit die Küken bei Starkwind besser geschützt sind und nicht aus dem Nest fallen, haben wir an einem Floß als Versuch auch zusätzlich einen Kükenschutzzaun gebaut. Andererseits gibt es natürlich eine ganze Reihe natürlicher Feinde, die sich gerne an den Eiern oder an den Küken bedienen würden. Darunter zählen zum Beispiel die Rohrweihe, die Mittelmeermöwe, der Schwarzmilan oder zu einem bestimmten Grad sicher auch Säugetiere wie der Fischotter, der die Plattform schwimmend bzw. tauchend erreichen kann. Hier muss man vielleicht auch noch anmerken, dass Flusseschwalben ja immer sehr exponiert brüten und daher auch im natürlichen Lebensraum stark durch Fressfeinde gefährdet sind. Und hier zeigt sich dann, mit welcher Vehemenz die Elterntiere ihre Jungen verteidigen können. Dieselben Sturzflüge, die Flusseschwalben normalerweise zur Jagd auf Kleinfische machen, werden dann auf Fressfeinde angewendet. Und mit diesen Attacken und lauten Rufen kann ein Großteil der möglichen Feinde bereits vertrieben werden, bevor sie nur in die Nähe des Nests kommen.
1: Wäre es nicht sinnvoll, zusätzlich einen kleinen Zaun um die Flöße zu bauen, um Fressfeinde wie eben etwa den Fischotter vor der Flussseeschwalbenbrut fernzuhalten?
0: Das ist grundsätzlich eine gute Idee, nur ist die Umsetzung sehr schwierig, glaube ich, wenn man wirklich haben will, dass der Fischotter nicht auf die Plattform steigen kann. Ich denke nicht, dass da Kosten und Nutzen in einem ausgewogenen Verhältnis wären, wenn man das versucht umzusetzen. Außerdem bringt uns diese Frage als Naturschützer ein bisschen in die Zwickmühle, weil einerseits wollen wir den Flussschwalben eine geeignete Brutmöglichkeit bieten, wo sie unter guten Bedingungen ihre Jungen aufziehen können. Andererseits wollen wir im natürlichen Lauf der Natur, und da gehört die Prädation durch Beutegreifer in einem gewissen Maß einfach dazu, nicht völlig eliminieren. Wir wollen nicht, dass die Flussischwalben unter Laborbedingungen ihre Jungen aufziehen und ohne unsere Unterstützung überhaupt keine Chance mehr hätten. Wir müssen da meiner Meinung nach einen Mittelweg zwischen unserem Wunsch, dass alle Jungen groß werden, und einer gewissen Gelassenheit gegenüber der Natur finden.
1: Wie rufen Flussseeschwalben eigentlich?
0: Die Flussseeschwalben sind insbesondere im Brutgebiet wirklich sehr ruffreudig und machen sich durch ihre Rufe oft aufmerksam. Die die Beschreibung von Vogelrufen und Gesängen ist Immer sehr schwierig, finde ich, aber ich probiere es. Der häufigste Ruf der Flussischwalbe ist ein schneidender, scharf vorgetragener Ruf, der ein bisschen an die typischen Rufe der Lachmöwe erinnert vielleicht.
1: damit dich unsere ZuhörerInnen auch etwas besser kennenlernen. Erinnerst du dich an einen besonderen Moment mit einer Flusseschwalbe, an den du dich bis heute erinnerst?
0: Ja, da, da fällt mir tatsächlich ein Erlebnis ein. Und zwar vor ein paar Wochen, nachdem wir die Brutflosse im Unternehmen installiert haben, sind wir zur Bestandskontrolle hingefahren und wollten eine sichere Entfernung ohne zu stören, mit dem Spektiv schauen, wie den, es den Jungen geht und ob alle drei noch Leben und Wohlauf sind. Und wir haben also wirklich nur gute Absichten gehabt. Und als wir aus dem Auto aussteigen und da waren wir noch über 300 Meter Luftlinie vom Brutfluss entfernt, ist eine Flussschwalbe direkt auf uns zugeflogen und, und hat versucht, uns mit Scheinangriffen und extrem lauten Rufen zu vertreiben oder zumindest uns zeigen, dass sie da ist und mit ihren Jungen nicht zu spaßen ist. Und das hat uns ganz gut gezeigt, dass die natürliche Verteidigung der Jungen gegenüber Fressfeinden wirklich gut funktioniert und wir uns da wenig Sorgen um die Jungen machen müssen. Aber vielleicht schaffen wir es noch, dass sie uns, die ihr diese Brutmöglichkeit geschaffen haben, nicht mehr als Brutfeinde ansieht.
1: (lacht) Ja, das wäre natürlich zu hoffen. Hast du abschließend noch etwas, auf das du hinweisen möchtest?
0: Grundsätzlich kann ich nur, nur bitten, im Sommer die so wenigen noch existierenden Schotterbänke an unseren Flüssen möglichst zu meiden. Ich weiß, dass auch wir Menschen riesige Freude an der Natur und natürlichen Flussufern haben und auch haben sollen. Aber wir müssen einfach berücksichtigen, dass es Arten gibt, die nur noch in diesen winzigen Lebensräumen vorkommen. Und um das Aussterben eben dieser Arten zu verhindern, und das ist ja wohl im Interesse von uns allen, müssen wir Wege finden, wie wir Artenschutz einerseits und Naherholung andererseits in Zukunft effektiver und besser unter einen Hut bringen können.
1: Danke Flo, das stimmt natürlich zu 100%. Danke für deine Worte, danke für das nette Gespräch und vor allem auch informative Gespräch. Das war es auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von birdlife Switcher. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast auf Spotify, App-Podcast, Soundcloud etc. abonnieren, Ihren FreundInnen weiterempfehlen, Ihren Bekanntenkreis und auch der, Ihrer Familie natürlich. Ganz besonders würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder uns, wenn finanziell möglich, eine kleine Spende dalassen um solche Schutzmaßnahmen oder auch unsere größeren Vogelschutzprojekte auch in Zukunft durchführen zu können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.